0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente. Y con la misma magia, siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, el segundo viernes del año, porque el primero fue el primero de enero. Este es nuestro segundo viernes, programa número 54 de Radio Zoom MH. Viernes 8 de enero, como se los decía, del 2021 invitadas de lujo, con mucho talento Como siempre, lo que presentamos aquí en Radio Zoom MH. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 8 de enero Nacieron personajes de la cultura como el naturista Alfred Russel El poeta Francisco González Bocanegra Tan importante para nosotros los mexicanos En cuestión de nuestro himno nacional mexicano El novelista Juan Marce y el científico Stephen Hawking murieron el matemático Galileo Galilei el compositor Arcángelo Corelli y el poeta Paul Berlain y el santoral del día de hoy San Alberto Obispo San Apolinar, San Herardo San Jorge Eremita y San Lorenzo y bueno, recordando nuestras vías de contacto que también nos pueden encontrar en Facebook busquen Cultura MH ese es el área de convivencia y cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo Piden solicitud de amistad, los aceptan y ahí ven toda nuestra agenda. Por, la, por nuestra parte también, en lo personal, me pueden buscar como Marta Valero Locutora en Facebook y en Spotify y en las diferentes plataformas para que el programa que ustedes no hayan escuchado, quieran volver a escuchar o se lo perdieron o no pudieron terminar de escucharlo, ahí... En Spotify o en cualquiera de las plataformas digitales buscan Marta Valero Locutora o en Facebook y ahí yo siempre lo, lo, lo publico. Y bueno, las plataformas de, de la alcaldía en Twitter es Alcaldía MHMX, en Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también nuestro correo electrónico RadioZoom MH arroba hotmail.com. Punto com. Y a partir del próximo lunes regresan los Faros Contigo en casa, así es que les recuerdo el correo por si se quieren escribir a las actividades completamente gratuitas que tiene la alcaldía con sus Faros por las tardes, faroscontigo.gmail.com, se los repito, faroscontigo.gmail.com, les recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás, y bueno, si quieren participar pueden alzar la mano o nos pueden poner ahí en el chat. Y el programa del día de hoy dedicado a la colonia Anáhuac 1. Así es que todos mis amigos y mis amigas de Anáhuac, que tengo tanto que agradecerles, pues dedicado el día de hoy para ustedes. Y bueno, recuerden que con el mismo acceso entran siempre también ya aquí en Facebook, como se los digo, estoy transmitiendo en vivo. Rubén Darío ya nos está escuchando, bienvenido. Y bueno, pues me voy... Con Deli Rodríguez, que ya la estoy viendo por ahí. Deli, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes. Aquí ya ansiosa con el primer programa de viernes. Eh. Ya hicimos el del jueves y pues empezamos el año también aquí con todas las pilas a ver si... A ver si sí, siguen sí, cargadas así todo el año.
0: <risa> así es, tenemos que tener la pila. Y por eso están los cargadores. Y los cargadores son el amor, ¿no? El ejercicio, la buena alimentación, el compañerismo y todo eso, Midelí. <risa>
1: Y además las personas que nos acompañan aquí porque son por los que hacemos este programa, así es, y nos gusta que participen, nos gustan que estén, y aunque digamos no, no yo sé que me están esperando, me pongo las pilas y todo, y vamos otra vez a empezar,
0: así es Mideli, pues gracias, y bueno pues ya veo ahí a nuestra invitada del día de hoy, ella es Anastasia Sergerna hola Anastasia, ¿cómo estás? bienvenida hola
2: muy, muy, bien, muchas gracias.
0: Pues bienvenida, de verdad, tu talento increíble. Quiero que la gente lo conozca. Y voy a leer tu semblanza para que la gente sepa quién es Anastasia Sergevna, ¿vale? Bueno, pues Anastasia nació en Sebastopol, Rusia, en 1982. Creció en una familia de músicos y vivió con sus padres en Moscú hasta los 8 años de edad. Ellos fueron sus maestros y bajo su tutela aprendió a tocar el violín el piano desde los cinco años, lo cual la sensibiliza perdón, y adentra en el mundo del de arte. En 1991 llega aquí a la Ciudad de México y desde entonces se considera mexicana por adopción. Se enamoró de este maravilloso país, su gente, su cultura, y desde hace 10 años es mexicana por naturalización. A temprana edad comenzó a desarrollar el gusto por el dibujo y la pintura, y abarca varias técnicas como el óleo, acrílico, acuarela y carboncillo. Su obra contiene un romanticismo de la vida, transmite sus propias historias y se encuentra en constante búsqueda de sí misma a través de una pincelada propia. Es licenciada en mercadotecnia y maestra en administración de negocios en el área de recursos humanos. Inicia su labor de promotora cultural en el 2013 como directora del Museo torres bicentenario de toluca apoyando la labor artística de creadoras y creadores mexicanos organizando más de 60 exposiciones temporales en este recinto cultural en abril de 2018 obtiene el cargo de directora de cosmovitral jardín botánico en toluca el cual recientemente abandona por seguir su mayor pasión que es la pintura Imparte talleres y conferencias, participa activamente en medios de difusión, promoviendo el arte y difundiendo grandes talentos. En el 2019, el 8 de noviembre, recibe el primer lugar del premio Tlaloc Local de la Asociación AMAEM, Amigos del Museo de la Acuarela del Estado de México. Ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales y es miembro de la MAA Mondial Art Academia, con sede en Francia, quienes le otorgaron una medalla por ser artista destacada y promotora cultural en el mes de agosto del 2018. Actualmente se encuentra enfocada en la pintura y está iniciando una academia-galería en Toluca, un espacio destinado a la exhibición y e enseñanza de diversas manifestaciones artísticas para jóvenes y adultos. Ha tenido exposiciones individuales y... Pues bueno, me sigo y no acabo, así es que bienvenida Anastasia, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, pues muy bien, muy emocionada de estar en, en este foro con ustedes.
0: Pues qué bueno, fíjate, aquí ya nos está escuchando Verónica Montes, un saludo, amiga, tía Carmen también de este lado, Lorena Morales, dice, dice excelente, me encanta cada uno de tus programas, gracias Lorena, bienvenida de verdad, Marino Florentili también está escuchándolo acá en Facebook, y bueno... Pues primero que nada, preguntarte, Anastasia. Sí. Viviste muy poco tiempo en Rusia, muy poco. Realmente, pues ya, como lo decimos, ya eres más, más mexicana que el mole. Que el nopal. Y que el nopal, exactamente. Sí, así es. ¿Qué, qué, qué, qué sí. recuerdas de, de, de la época de allá de Rusia, o no recuerdas, o vagamente?
2: No, sí tengo muchos recuerdos. Eh, nosotros... Bueno, yo hasta los cinco años vi con mis abuelos en el puerto de Sebastopol. Este puerto eh, es, se encuentra en el, en el Mar Negro. Uh -huh. Mis abuelos eh, pues me infundieron mucho amor por este lugar. ¿no? Ellos incluso estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y ellos defendieron este puerto. Y, eh, estuvo, y ellos me estuvieron cuidando hasta que mis padres eh, me llevaron a Moscú. Mis padres pues, son músicos, mis papás trabajaban en la Filarmónica de de Moscú, de hecho, trabajaban en la filarmónica Cinematográfica wow. de Moscú. Eh, entonces, pues, de mis vagos recuerdos de la infancia, porque finalmente no recuerdo todo, eh, recuerdo las, los fragmentos de estar con mis abuelos, los fragmentos de, del mar. De hecho, tengo mucho cariño por el mar, eh, me encanta. Yo, yo me dicen, bueno, ¿te gusta el frío? No, no, yo no me gusta el frío, me gusta el calor, porque yo me acuerdo <risas> que me encantaba estar en el mar, que obviamente ahí los climas son muy... Muy cambiantes, ¿no? En, en verano, pues pueden, me acuerdo que temperaturas altísimas, hasta de 42 grados, y en invierno hasta menos 20 grados, ¿no? Entonces tenía ese contraste entre el, el verano y, y el frío extremo en la nieve, ¿no? En Moscú, igual yo recuerdo mi, 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 mi primaria, eh, parte del kinder también, mis, eh, mis juegos, ¿no? Muy Mis juegos en la nieve, en los parques con mis padres. Y una educación muy, muy disciplinada, porque eso sí, eh, mis padres se encararon de, porque yo les agradezco todo lo que hago ahorita y sé ahorita, porque ellos se encararon desde chiquita de inculcarme pues, música, música desde los cinco años de, de edad, eh, violín, piano, eh, mis abuelos me regalaban los primeros pinceles, siempre estuve rodeada. De, de arte, de creación, yo tenía, ten, vivíamos en un departamento en Moscú, de hecho a mí me tocó vivir el socialismo, Ajá, que, sí. me tocó vivir el socialismo, vivimos en un departamento comunal, que es un departamento comunal, eh, lo compartíamos con otras dos familias, en cada habitación vivía una familia y compartías cocina y baño, uh -huh. Entonces, sí, era realmente una situación bastante complicada, el, eh, la Complicada y precaria, digámoslo así, pero aún así, pues, mis papás supieron sobrellevarlo, supieron sacar eh, adelante no Todo, toda esta situación familiar que teníamos. Y yo recuerdo que teníamos un piano, un piano en el cuarto, pero la mitad del cuarto, creo que ocupaba la mitad del cuarto, el piano, ¿no? Sí. Este, y, y ellos me ponían a estudiar después de regresar de la escuela, que aparte en la escuela era una educación desde las 7 de la mañana, yo estoy hablando del kinder primaria. Wow. Desde las 7 de la mañana tomábamos siesta en la escuela a la 1 de la tarde, eh, dormíamos una hora y a las 2 de la tarde en las actividades físicas, nos daban gimnasia, nos daban música, teníamos incluso una orquesta dentro de la escuela de, a, hecha con, lo, con los niños, wow. me tocaba tocar el, el xilófono, que es como una marimba, pero uh -huh. de metal. Uh -huh. <ríe> sí. Recuerdo, to, todos esos recuerdos, obviamente, me vienen mucho a la mente, ¿no? los, eh, los tengo mucho el cariño. Uh, y pues todos los días después de regresar a la escuela, mis padres me ponían todavía a estudiar música, y eran, no, no nada más, era una hora, eran tres, cuatro horas de música. wow eh, Mi premio eran unos chicles, porque eh, o allá, sea, por la situación que teníamos, me acuerdo que unas cajitas como de chicles de esos, como de bola aquí, uh -huh. pero esos tenían como diferentes formas y me encantaba, entonces era como mi premio. Y también me gustaba componer, ¿no? pues me acuerdo que desde chiquita me gustaba como inventar mis propias melodías en el, en el piano, y, bueno, pues, eh, tengo muchos, muchos recuerdos. Hay una anécdota que yo siempre cuento Ajá. cuando yo llegué aquí a México, ¿no? El cambio, este cambio tan drástico entre dos culturas tan diferentes, uh -huh. más aparte en esa época, ¿no? Eh, yo, cuando, como vivíamos en esos departamentos y, y no teníamos, por ejemplo, aquí en México hay mucha fruta. Ajá. ¿no? Tienes una variedad de fruta impresionante que allá, pues, no se ve o, o no se conoce tanto. Porque son frutas tropicales y no se dan. Claro. Entonces me acuerdo que pues no, no, no comíamos tanto el plátano. me encantaba porque pues una vez o dos veces al año llegaba una pequeña de plátano y pues yo me la devoraba, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí a México, aún me acuerdo que fuimos a un súper con mis padres en Santa Fe. Recuerdo hasta me perdí. <risa> porque me quedé bien, me quedé endiosada con un oasis de plátanos. Así, en, 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 dos, así, en un buen vida he visto tantos juntos, ¿no? Eh, entonces bueno, comí, comí plátano hasta que ahorita pregúntame si me gusta, <risa> entonces bueno, pues, pues hay así varias anécdotas muy
0: pero, pero qué padre y qué lindo, ¿no? Porque a final de cuentas, como dices tú, ¿no? A lo mejor el piano ocupaba más espacio, pero estaba presente el arte desde que estabas pequeña en tu casa.
2: Así es. Sí, pues no no tanto, o sea, y también incluso puede tomarse de una manera metafórica, ¿no? O sea, es nuestro mundo, pues bueno, el cuarto y la mitad del cuarto lo ocupaba el piano, lo ocupaba la creación, la música. Y ahorita considero que es exactamente lo mismo, porque todo, todo lo que me rodea, todo este, eh, eh, o sea, finalmente en el mundo, en mí, en la, la más de la mitad de mi ser lo ocupa el, la ocupa el arte, ¿no? Eso es a lo que yo me dedico.
0: Así es. Y también, por ejemplo, me encantan tus fotos que tienes, muchas que tienes en, en la playa, como nos lo estabas comentando, ¿no? Eh, es de esa parte tuya de, ¿de verdad tienes este que estás con el bastidor, que estás pintando esa parte? ¿Qué sientes en esa expresión? Si ¿Sí te regresas, te remontas a, a esa época ya...
2: Pues sí, muchas veces sí, pero ya como que lo haces de manera instintiva. O sea, ya to todos tus recuerdos que tienes, todas tus experiencias, las revives una y otra vez, incluso sin estar consciente de ellas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues si yo, yo nací ahí en ese lugar, amé ese lugar, obviamente cuando yo esté en una playa, aunque no me remonte eh, conscientemente a ese espacio, yo me siento a gusto porque es como mi lugar seguro, ¿no?
0: exacto sí,
2: pues, sí me encanta ir a pintar a las... De hecho, muchas de las obras que yo hago Recientemente, o bueno, he hecho recientemente Han sido de, de playa De mar, uh
0: -huh. agua Mira, y las vamos a empezar a ver Anastasia, para que la ah, gente okay. la esté viendo Si sí, ahí nos está apoyando Como siempre Iván Rentería uh -huh. A ver, por ejemplo y, a... Bueno, como uh -huh. tú comentabas Que yo
2: eh, pinto eh, Mis historias Y es, es cierto, uh -huh. yo pinto mis historias Mis experiencias Finalmente, ¿qué es el arte? El arte es el reflejo de pues del mundo, de lo que nosotros vimos, pero visto a través de los ojos del artista.
0: Exactamente. Entonces,
2: eh, si, si quieren pasar las, las fotografías, se las voy explicando. Ajá. Es lo que...
0: Claro que sí. Adelante. Bueno, Eso también he visto, vamos. que te encantan los caballos, ¿verdad? También. Sí. <risas>
2: Fíjate, ahí, ahí va otra, otra anécdota del por qué me gustan los caballos. Que todo, tiene,
1: todo está ligado, todo está como entrelazado. Uh -huh.
2: Cuando en Rusia yo, eh, mis padres me contaban cuentos, muchos de los cuentos eh, del folclore ruso contienen pues, caballos, príncipes, este, etc. ¿no? Me, me, me encantaban lo, las ilustraciones de los libros de los caballos. Entonces yo desde ahí, desde chiquita, empecé a tener como una fijación muy fuerte. Y siempre quise un caballo, siempre quería un caballo, entonces yo decía mi mamá, yo quiero un caballo, y me decía, ¿cuándo lo vamos a meter? Decía, si el piano ocupa la mitad del departamento. Este. Y bueno, llegué a México y ¿qué crees? Descubro a los Reyes Magos, porque los Reyes Magos allá, yo no veía no, no, bueno, en ese entonces no, no existía, no existía Santa Claus, no pedías un regalo, pero por lo general te llevaba ropa.
0: Exacto, entonces, así.
2: Ellos, cuando llegué a México, me dicen los niños, eh, mi, mi idioma obviamente se fue desarrollando más y más conforme llegué pero como llegué pequeña, claro. pues fue más fácil, fue más fácil aprenderlo. Y me dijeron que tenía que dejar tres cartas abajo del árbol uh -huh. y pues yo pedí tres caballos. <risa> <risa> y, pues, al otro día yo bajo toda emocionada, bueno, pues salgo del cuarto emocionada de ver caballos. Y claro, que mi sorpresa fue que no había nada, ni caballos, ni juguetes, ni nada, porque mis papás no tenían ni idea de lo que eran los reyes magos. Uh -huh. Entonces, para mí fue una desilusión, pero a partir de esa desilusión y trauma que me generé esa vez, empecé a dibujarlos, pero de manera muy constante. Estoy hablando que tenía como unos nueve años. Y desde ahí empezó mi gusto por, por pintarlos. Es una manera de tenerlos más cercanos. Por ejemplo. Mira, aquí tenemos una. Uh
1: -huh.
2: una eh, Reciente, esta es de hecho de las más recientes que he hecho. Ella es mi hija. ¡Guau! Wow. Ella es mi hija, tengo una niña de 19 años.
0: Muy guapa como su mamá.
2: Muchas gracias. <ríe> sí. Y es como mi musa, Es como uno de los personajes más recurrentes dentro de mi obra. Pero bueno, este cuadro lo empecé a pintar justo cuando empezó esta pandemia. Ajá nos tuvo desde un principio como en una expectativa de que es lo bienvenida que
0: Bienvenida Lorena, bienvenido, bienvenido tus Carafini, que, pues,
2: vayan, Javier Gerardo.
0: Gerardo te quiero en mi programa, Javier.
2: Entonces, Rocío Montes y, también, este bienvenida amiga. Y, pues finalmente para mí tiene más significado que nada más un mar, ¿no? Eh, es, es como que esa intranquilidad que, todo, que yo empecé a vivir durante la, el inicio de la pandemia, como artista y como pues, persona, etcétera, porque finalmente todos tuvimos... Eh, sentimientos encontrados ¿no?
0: claro uh -huh.
2: y pero pues mi, mi como faro de luz o mi oh, tu guía persona que está al lado de mí siempre apoyándome y que siempre va a estar pues es mi hija no entonces es como esa ese contraste entre un mal arrebatado pero algo que me causa tranquilidad que es mi niña entonces eso es lo que significa este cuadro que vemos aquí
0: excelente. Mira, ahí está, otra vez. Ahí estoy yo. Exacto.
2: Eh, este es un caballo que... También está me precioso también,
0: el paisaje. precioso.
2: El paisaje y los caballos. Este paisaje, eh, aquí lo que traté de, de no experimentar, sino descubrirme mismo en el paisaje fue en la pincelada que realicé, que de lejos se ve como muy real,
0: Ajá. El realismo
2: pero si te acercas, se ve una pincelada burda, eso es lo que tú platicabas cuando leías mi semblanza de que estoy en búsqueda de, de como mi propio discurso del uh -huh. arte. Exacto. Iniciando por la pincelada, porque llegar a una técnica, pues cualquiera puede llegar a una técnica. Yo siempre he dicho a mis alumnos también de, en los talleres, les recalco que no es necesario tener un don. Porque muchas veces nos dicen que, tienes que nacer con el don y que si no lo tienes pues no lo tienes
0: y por eso no se anima mucha gente luego Anastasia porque cree que no tiene la capacidad,
2: así es pero o sea pero todos tenemos la capacidad todos, esto no es que yo haya nacido con el chip cuando Na, nací en un ambiente que sí propició que yo desarrollara a temprana edad esta capacidad, pero esta capacidad no es que me de la nada por con una varita mágica se me dio esta capacidad es a raíz de estudio, mucha práctica, paciencia, y lo más importante es la pasión que uno le dedica. Exacto. Si de a ti te apasiona cualquier cosa, puedes lograrlo. O sea, lo puedes lograr. A lo mejor lo que sí podemos decir es que uno se tarda menos, otro se tarda más, pero todas las personas tenemos esa capacidad.
0: Excelente. Y aquí ya la vemos desde, tal cual, ¿no?
2: Y, y bueno, pues, eh, esa, eh, esa es la búsqueda, pero es una búsqueda a raíz de práctica y de, pues, estudio, ¿no? Muchas horas de echarla, y muchas horas echadas a perder también. Porque
0: Exacto, porque, Porque podríamos pensar, por ejemplo, yo que soy, yo soy malísima para las manualidades, ¿eh? Lo confieso y, y me desespero, pero como dices tú, ¿cuántas cosas no hubo antes un previo respecto a esto, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, muchas frustraciones, uh -huh. muchas, muchas. Y mucha gente tira la toalla por, por lo mismo porque se enfrenta con estas frustraciones, se enfrenta con eh, esta esta barrera, este obstáculo que lo intenta y lo intenta y no puede. Pero lo que pasa es que eh, repiten los errores. Uh -huh. Aquí se trata de ver tus errores, aceptar los errores y aprender de ellos para no volver a cometerlos, ¿no? Esta por ejemplo es acuarela esta, esta obra que estamos viendo uh -huh. la acuarela es una técnica eh, muy diferente, muy distinta al óleo y a las demás técnicas, uh -huh. porque es una técnica que eh, cada pincelada, cada pincelada cuenta, ¿por qué? porque no puedes borrar ok entonces, eh, es una, o sea, si ya la regaste ya no hay forma de que borre es una acuarela <ríe> okay. entonces primero eh, es, es también mucho estudio de color, forma y de pues de, de, de cómo darle profundidad. De... Finalmente, lo, lo... creo que yo considero que lo más importante es el color y saber dibujar. Ok. Y lo demás lo vas desarrollando.
0: Perfecto. Deli, ¿le quieres hacer alguna pregunta mientras vemos ahorita otro caballo? ¿Deli?
1: Yeah.
0: <risa> ¿O todo claro? Ya. <risa> yeah.
1: Ya, 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 ya. Si no, no,
0: no. Si no vetada, ¿eh?
1: Ya, me llama mucho la atención uh -huh. cuando nos menciona eh, el clima de Rusia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que sabemos que en Rusia hace frío.
0: Exacto. ¿Sí? Esa es Entonces, nuestra imagen. Este,
1: ya el que me diga que llega a 40 grados, estilo Yucatán, uh -huh. dices, wow. Y luego que hay playa, yo se me, me imaginaba que, la, que el agua de estar helada, como en Estados Unidos, por ahí en unas playas de Santa Mónica, ¿no? Uh -huh. eh, mi pregunta es, lo refiero por esto, porque ¿qué tan fría es el agua de allá? ¿Y qué es lo que te refleja ese mar de tu niñez a los mares que es conocido en nuestro país?
2: Ok, el agua es helada. <ríe> sí, es helada. De hecho, en las playas son totalmente diferentes. Bienvenido, José López. Eh, Un gusto hecho, que estés no aquí. Arena.
0: Me enorgullece bueno, que estés La mayoría
2: no tiene arenas, son, son guijarros, son como piedritas redonditas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que me representa el mar? A mí, el mar allá, eh, a, mí, a mí personalmente me remonta mucho a la historia, a la inmensidad a la fuerza que representa, porque eh, incluso la frialdad misma del agua es, incluso puede llegar a ser cruel, ¿no? Entonces como que me remonta mucho, por las historias contadas de mi abuelo, me remonta mucho yo creo que como a todas esas batallas que se dieron en, en el mar y to todas las dificultades que este eh, le representa tanto al que vive ahí como para el enemigo, ¿no? El que llegaba. Este cuadro que vemos, fíjate, ¿Sí, encajó ¿no? perfecto en lo que
0: estaba. Exacto. Que es que Iván es buenísimo.
2: <risa> sí, sí, bien. Aplausos a producción. Exacto,
0: sí. Ahí está, sí, lo sí, estamos sí, viendo, sí, ¿no?
2: Es una tormenta, es una tormenta. Es, es, un, es un mar, no como lo vemos en una playa todo bonito que nos, eh, nos relaja. Este mar no te relaja, este mar al revés te altera, ¿no? Uh -huh. Y te imaginas estando en una tormenta así. Entonces, pienso yo que sí me, me, me represento un poco algo así, ¿no? Que lo que vivieron mis abuelos, lo que eh, representó la guerra para ellos, finalmente son las, pues son mis bases, ¿no? Son mis, son mis eh, ancestros, son los que nos me han forjado a mi familia, ¿no? Y a mí, tal como soy, por ello. Entonces... Ese mar me representa a
0: ello y el de aquí me encanta porque me relaja. <risa> Ese sí te relaja.
2: Ese sí me relaja y con una chelita, con pinceles y, y mi bastidor yo soy más que feliz.
0: Exacto, y ve aquí vemos otro, otro equino, ¿no? Precioso también. ¿Te basas mucho también, por ejemplo, a lo mejor en el color también de los caballos? ¿Tienes preferencia a lo mejor por uno negro, por los blancos o los cafés? ¿En qué te basas, Anastasia?
2: Pues más que preferencia por un color del animal, me baso en, en, la, en la riqueza del color que me representa al pintarlo. Okay. Por ejemplo, el, el caballo blanco, eh, lo que me gusta del caballo blanco es que en la sombra, las sombras las frías Ajá. se hacen como colores azules, azulados, uh -huh. ¿no? En, en, la, en la luz. El color puede ser rojizo, puede ser amarillento hace que esos contrastes entre luz y sombra sean muy interesantes de pintar. De hecho yo me fijo mucho en ello cuando yo escojo qué es lo que, qué es lo que quiero pintar ¿no? que sea interesante no nada más en el discurso sino que también sea interesante en el pues en el color ¿no? y que aparte me dé como esa libertad de pincelada que yo quiero. Es, eh, muchos Ese caballo, por ejemplo, que está encerrado, me gusta mucho el caballo, los caballos son como más en libertad, pero ese que está encerrado uh -huh. eh, representa eh, mucho el encierro a veces que uno siente queriendo salir, pues el caballo asoma la cabeza a través del de, 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 de establo, Ajá. Y, y a veces uno así se siente, ¿no? como un poquito encerrado y con ganas de salirse.
0: Así es. Y también, aquí seguimos con el mar también, esa parte de, de, de tranquilidad, como dices tú, porque el mar, a final de cuentas, yo creo que nos podemos quedar... O sea, imagínate, si uno que no tiene el don de pintar y te y te tranquiliza, como lo estamos diciendo, el mar, y verlo, observarlo, ¿no? Te pone en paz. Ahora me imagino a ti, frente a él, y, y dibujando, pintando, es ha de ser una experiencia increíble. Es, es
2: maravilloso, es maravilloso. El mar tiene... Miles de colores. Nosotros, muchos pensamos, bueno, pintamos el mar azul, ¿no? Uh -huh. Pero no, el mar tiene, el, el agua, de hecho, el agua en general es un, es un reto para poder pintarlo porque todos los. Gustavo refugios Mata, bienvenido.
0: bienvenido. Estamos hablando Estamos con, bienvenido. con una pintora rusa mexicana.
2: Eh, todos los eh, las transparencias que puede llevar a tener, las profundidades, el movimiento del agua en sí es, es este bastante interesante. En el cuadro anterior, el que es el redondo, eh, lo que nosotros podemos observar que también tiene un... un bueno, si, si pudiéramos acercar el cuadro, este, este cuadro se llama El mensaje, que también bueno, este es mi hija.
1: Uh -huh.
2: eh, y ella este, pues, pasó por adolescencia y ahorita ella es joven, pero el mensaje es como el mensaje que yo todo el tiempo le transmito, le quiero transmitir a ella sobre pues no, no cómo se va a deportar, sino de lo que lo de cómo la vida es, ¿no? En mm. base a mi propia experiencia. Entonces abajo en el pie, no sé si alcanza, si alcanza a ver, en el agua hay una botella flotando. Si nosotros le acercamos entre las piedras, hasta por ahí, ande. Ajá, ahí hay abajo hay una botella flotando. Y ese es como el mensaje uh -huh. que, que yo le mando, que está a la deriva, porque muchas veces los adolescentes hoy en día hoy no nos pues, hacen caso. Exacto. Entonces nos dejan los mensajes a la deriva, uh -huh. pero por lo menos ella lo está volteando a ver, ¿no? Lo está
0: notando. Entonces, lo vio, lo vio.
2: Lo vio, lo vio, eso es lo importante. ajá exacto. Ya si lo abre o no lo abre o lo toma, pues lo deja ya. Y este, este cuadro se llama Despidiendo al Sol. Uh -huh. eh, También muy bonito. Me, uh -huh. si me encanta, este mide, este, este es grande, este tiene una altura de 2 metros
0: 20. ¡Guau! Wow, está grande. Uh -huh.
2: Sí, es grande y tiene de ancho como unos 75, no. 80 más o menos ya con todo el marco. Uh -huh. Y, bueno, ella es una amiga mía que también utilizo a mis amigas de modelo. Uh -huh. Es una amiga que vive en Valle de Bravo.
0: Uh -huh.
2: Y eh, me gusta mucho el atardecer porque es como es como el te despides del día, pero uh -huh. sabes que va a volver a amanecer. Exacto. Entonces es como un mensaje también de esperanza de bueno. Y sí, si viene la oscuridad, pero también va a venir la, la calma.
1: La luz. Así, así es. Es. Y bueno,
2: pues en técnica igual los reflejos del agua, los colores del cielo, pues es, me encantan.
0: La es que también me... otra de las cosas que, que también observé es que te gustan las motos como a mí. <risa> ¿No sí. es así?
2: Sí, soy biker desde los... 16, 17 años he manejado motos en
0: duro. ¡Guau! No, yo pura motoneta, pero sí me encantaría sí, adelantarle. Entonces, sí, de los 17 eh, eres biker.
2: Sí, pues es, es parte de también una necesidad de... El pues, arte me tranquiliza, me, me hace que interiorice mucho que piense y pero mi mente estoy todo el tiempo trabajando entonces a veces necesito esa escape de adrenalina como lo contrario no Ajá. y soy muy de hecho sí soy muy muy extrema en muchos aspectos <risa> yo <y> también <risa> es padre porque te, te despejas te olvidas y como que te desintoxicas de todo no y ya regresas con más con más energía y ánimos de hacer lo que a lo que te gusta. ¿Cuánto
0: mides? ¿Cuánto mides? Porque digo, nosotros las chaparritas, pues, debo, <risa> por eso, motonetita, porque siento que me caería yo en una moto más grande.
2: <risa> Mido unos 75.
0: Bueno, pues ya. Oye, ya 15 centímetros no más que alta. yo. <risa> no, no, no es tan alta, pero sí, ya alcanzas mejor. Entonces, qué padre, también es una de tus pasiones también, ser biker. Sí, me encanta.
2: Ahorita tengo una moto, de, ¿viste? Y esa es en la que salgo... Pues de hecho, no salgo muy seguido a rodar, porque a veces no me gusta salir sola por seguridad, así que hasta que se organice. Ni ahorita con la pandemia no hemos podido organizarnos con nuestro grupo de amistades con las que salimos, pero pues esperemos que ya pronto se pueda.
0: ¡Qué padre! ¿Y tu hija no le gusta esa parte? ¿O la pintura? <ríe> ¿Qué, te, ¿Qué te heredó?
2: Sí, <ríe> sí le gusta, le gusta mucho... Eh, bueno, ser, ser biker espero que no le guste, porque a mí sí me da cosa. Sí. Yo sí, que, pero ella no.
0: Ella,
2: no, yo sí, ella no. Exacto. Egoísta ante todo.
0: <risa> sí. Pues ella dibuja muy bien. Uh -huh. Desde
2: chiquita le ha gustado también mucho el dibujo. Ahorita se inclina mucho por el anime.
0: Ah, qué padre. Ella
2: está en su etapa de, ¿cómo le dicen? Otaku. Ajá, ajá. Otaku. Pero dibuja muy bien, tiene muy buena proporción. Eh, conmigo no ha tomado, no ha querido tomar, como me ha observado mucho, ha aprendido mucho a observar, pero tomar clase conmigo no me tiene paciencia.
0: <risa> Exacto.
2: No, ahorita no me tiene paciencia, mm -hmm. eh, pero lo hace muy bien. Y creo que, de hecho, ella quiso entrar a, a, a la Facultad de Artes
0: Ajá.
2: De, de, del Estado, eh, pero ella tenía la intención de estudiar arte académico. Ella se inscribió, tenía como que toda esa ilusión de estudiar arte académico y que le enseñaran el, el dibujo, etcétera. Pero creo que ahorita estaba el enfoque de la universidad un poquito diferente. Estaban enseñando arte contemporáneo, abstracto y conceptual. Se basaba mucho en arte conceptual. Entonces ella dijo, mejor me espera un ratito. Se salió y ahorita estamos buscando... Entré a otra, a otra escuela de arte, pero estamos buscando en donde apenas
0: ¡Qué padre! Y... y... Ajá, adelante. Sí, continúa. Bueno,
2: no, sí. <risa> es que yo, yo puedo hablar y hablar y hablar. No, y...
0: no, pero es que te iba a preguntar de tus papás, por ejemplo. Eh, ¿Qué te dejó cada uno de ellos en cuestión del arte? ¿Qué te heredaron?
2: Ok, mis pa mi, pa mi mamá. Mi Ajá. mamá es violinista. Ok. Actualmente ella es el primer violín de la sinfónica de aquí del Estado de México. Eh, ella fue la que me heredó la disciplina
0: Ok <ríe>
2: Yo, era, era durísima, durísima conmigo de, de Regañona Ahorita ya se le quitó la
1: regañona
2: <ríe> Pero siempre me mantuvo con muchísimas actividades Aparte de que, del violín, del piano, me metía a deportes Entonces siempre me tuvo ah, Y aparte aquí, cuando llegué a México Todavía me hacía eh, tomar mis clases en ruso para que a mí el idioma no se lo diga. Claro. También eso lo agradezco mucho. Uh -huh. Se me hubiera olvidado, ¿no? Sí. Entonces a ella le heredé el amor por, por la música y pues la disciplina. <risa> y mi papá, mi papá fue el primero, mi papá es flautista, él toca la flauta transversal, que okay. también es muy buen pianista. Y bueno, también toca el acordeón con unos tangos argentinos, padrísimos ¡Guau! Wow. ¿sí? Y, bueno, pues él, con él fue la parte del dibujo. Él me empezó a enseñar a dibujar, eh, me empezó a enseñar cómo a soltar, a soltar mi mano, a, a hacer rostros, eh, formas humanas, y también por las matemáticas, porque mi papá, a mi papá le encantan las matemáticas, la física, la ciencia,
0: uh -huh.
2: y él heredó mucho esa parte del, del siempre preguntar, siempre tener eh, poner en tela de juicio a todo ¿no? no aceptar como una verdad universal lo que te digan los demás o lo que diga un libro o lo que eh, pues se supone que debe de ser la verdad ¿no? que te enseñan sino analizarlo, pensarlo eh, y como te comento poner en tela de juicio absolutamente uh -huh. todo hasta que tú mismo vas como encontrando tu propio camino, eso yo creo que mi papá es el que es, es el culpable de de mi curiosidad.
0: <risa> ¡Qué padre! Y ahora, pues, ya llegando a la parte de haber sido directora de Cosmovitral, Jardín Botánico, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? De, de, ya lo dijimos, ¿no? De, decidiste continuar con tu con tu futuro, con tu destino, pero platícanos esa parte.
2: Pues fíjate que la parte de, de haber trabajado para la Secretaría de Cultura, ajá. Uh -huh. Eh, para mí fue un gran escalón, porque si no hubiera estado ahí, a lo mejor no hubiera tomado la decisión de hacer lo que hago. Empecé en el 2013 en el Torres Bicentenario. Antes era el Museo Torres Bicentenario, ahorita se llama Galería Mexiquense, me parece. Uh -huh. Era un museo de, de historia, eh, en el cual pues, hacíamos exposiciones. Eh, empezamos eh, a atraer artistas de diferentes lados, de México, también de aquí del Estado, extranjeros también. Entonces yo empecé a conocer todo ese todo ese mundo, ¿no? De tantos tantas diferentes tipos de, de expresiones, diferentes tipos de manifestaciones, diferentes formas de ver lo mismo que yo veo, ¿no? <ríe> o sea, visto, lo mismo visto por ojos de otros artistas. Exacto. Es muy interesante. Eh, empecé a ver. Bienvenida, cómo, Alma tanto, Julio, María, lo Magdalena. como También cuánto batallan los artistas aquí, ¿no? cómo es complicado el, el que a muchos artistas o se les tome en serio, o se les apoye, o se les haga una exposición, y pues que cada uno vive encerrado en su propio mundo, ¿no? Uh -huh. Después estuve, estuve prácticamente ocho años trabajando en el, fue en el 2010 incluso que empecé en el Torres Bicentenario, empecé, no empecé como directora, empecé eh, como coordinadora. Ajá. Uh -huh ya en el 2013 fue cuando empecé como directora, o sea, estuve ocho años en total trabajando ahí y después pues vienen cambios administrativos, empiezan a, a mover a los directores para que se le den también más movimiento a otros espacios y pues me, me tocó a mí el Cosmo Vitral ¡Wow! a este, este espacio, este recinto que incluso se considera que es la joya de la corona aquí de, del Estado de México porque efectivamente es el lugar más visitado de del estado, eh, de repente llegué, llegué a recibir hasta 5.000 personas o 6.000 personas en un día.
1: ¡Wow! Eh, eh,
2: había muchísima afluencia, y no nada más eh, 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 turismo local, era turismo nacional y muchísimos extranjeros wow. que uh -huh. eh, hablan maravillas de, de este lugar, de este espacio, porque en realidad es un espacio, pues es único. Es único, y no nada más es porque sea un jardín botánico y esté bonito, sino por todo lo que representa y por los maravillosos vitrales de Leopoldo Flores. De hecho, es el vitral más grande del mundo. Es por eso que es tan valorado y tan, tan, tan padre este lugar.
0: Así es. Y Deli, ¿qué nos puedes platicar al respecto precisamente?
1: Precisamente de este Cosmovitral. Bueno, pues nada más platicarles que está construido en lo que antes fue un mercado, ¿sí? Del siglo XX, en la época del porfiriato, se hace este edificio, después es mercado y pues empezamos como Cosmovitral. Efectivamente es el Cosmovitral más grande que hay alrededor del mundo, que no es religioso, ¿sí? Y eh, cuando uno va eh, se tiene que poner en la parte del medio para entenderlo, okay. que pues lo va uno viendo por partes y se va viendo muy bonito, pero dice, ah, chicos de este lado hay unos colores y de este uh -huh. lado hay otros. No, el cosmovitral va hacia lo que es la dualidad, el bien, el mal, la mujer, el hombre. Eh, eh, Toda esa parte significativa del cosmos y en medio lo que tiene es un nombre que sale como del... Omar de como,
0: Soto, Santa Cruz, abraza, bienvenido, estamos hablando del Cosmovitral. Tanto, tanto al día como a la noche. De Toluca.
1: Sí, que son, digamos, son, son como abrazando y aventándose. También tiene un, una especie de inclinación eh, muy bonita eh, donde... Da la sensación que se está aventando al jardín a disfrutarlo ¿no? con unas plantas tan bien cuidadas, que los debo de felicitar. ¿sí? Eh, normalmente va uno, eh, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la alcaldía eh, parte de unas plantas así muy chiquito, es el aviario Tenemos muchas aves ahí todo, y hay parte de plantitas, un pequeño laguitito y todo. Pero ahí tienen unas plantas que te enamoras. Si, si, si no te gustan las plantas.
0: Ahí te, te, van, te van a gustar. gustar.
1: Ahí te van a gustar. Y si te gustan, te enamoras. O sea, no hay más. Eh, son como las mujeres. O sea, eh, la, si al hombre, como te la llamaban las mujeres, pues la, las voltea a ver a fuerzas. No hay más. Y si le gustan las mujeres, ahí le van a encantar. Así son las plantas ahí. Está. También el mantenimiento, y lo que más me llama la atención, yo lo visité hace poco, llevé a un primo que vino de Estados Unidos, él me decía que siempre que viene lo llevo a varios lados. Eh, esa vez con una amiga que mando saluditos por ahí, está, está Rosy. La llevamos a, lo llevamos al Cosmóvil Trance. Y él me decía, me sorprende estar dentro, porque además, les voy a decir algo, tiene las plantas, tiene los vitrales,
0: Ajá.
1: tiene esa magia de museo, ¿sí? Y tiene además un ambiente de paz que lo único que haces es disfrutarlo, no puedes hacer otra cosa ahí tomarte la foto en medio a, a, con una planta luego te vas con otra luego te vas con un vitral y luego quieres el vitral principal del hombre sí está tan bien cuidado en su mantenimiento sí que es la verdad un deleite el poderlo disfrutar además como decía mi primo esto tiene dice eh, primero me he llevado a muchos museos me he llevado a muchos lados y todo pero este en especial tiene algo
0: Ajá.
1: que tiene un mantenimiento que ni siquiera encuentras un papelito que a alguien se le haya caído porque yo creo que si se te cae te da pena y agarras y dices este no ahorita lo levanto ¿sí? porque además te digo o sea tiene una limpieza tiene también si no mal recuerdo ella no, no lo podrá decir. Uh -huh. Que tiene una parte donde tenemos hasta plantas de Japón. En un laquito, si no mal recuerdo, tenemos esas plantitas que, que la vemos en, en la película de llaves. Esas plantas <risa> que vemos en el jardín de Mulán <risa> flotando. Bueno, pues aquí la vamos a disfrutar, cosa que no vamos a tener en otros lagos. ¿Sí? O sea, tenemos, tenemos plantas de, de, de muchas partes, yo me podría decir, no nada más de la República, sino del mundo, ¿sí? De, del mundo entero, más este, les digo, este vitral enorme que, que empieza en el día o termina en la noche, o viceversa, como lo quieran ver, con este hombros del cosmos, abrazando uh -huh. eh, estas plantas, abrazando al mundo, como lo queramos tomar, pero a final de cuentas es impresionante sí el tamaño y no hay más que desde mi punto de vista, ir con tiempo, ahora que se abra, porque estamos en semáforo rojo, también en el Estado de México. Uh -huh. Esta semana creo que todavía vamos a seguir en semáforo rojo, pero ahora que tengan la oportunidad de, de que se abra, pues ir, pero ir con tiempo para disfrutar.
0: Alejandro Castro Arenas, bienvenido. En
1: cajón, Enrique Muñoz, en ahora sí entraste antes, ahora
0: sí vas a disfrutar un ratito. Cámara, la, la cámara Gracias por estar video. aquí, a ambos. O sea, eso tiene que ser así
1: de cajón, porque no va a haber un solo lugar donde no dejes de tomarte la foto. Y traerte también la postal del Cosmónico. Claro. Porque además tienen unos folletitos. que a, 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 Al inicio hay unos guías eh, que son de, eh, digamos, de cooperación voluntaria. Uh -huh. Sí, que los podemos tomar. Pero si tú hay unos folletos que el mismo museo te los proporciona, el mismo conmóvita en, en la administración te los proporcionan, vas, lo compras, hay folletitos y todo, y ahí te lo va explicando perfectamente. Si dices, ok, no quiero tampoco eso, quiero disfrutarlo, nada más con que voltees y dices, voy a empezar en la noche, empiezas tú a ver cómo va amaneciendo hasta que se vuelve a juntar con la noche. O si quieres, viceversa, ¿verdad? empiezas con el amanecer uh -huh. y le vas dando la vuelta, te pones en medio, le vas dando la vuelta, lo vas observando y está fabuloso. ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: ¿Cómo, ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Anastasia?
2: Sí, sí tiene, tiene toda la razón. En realidad es un lugar muy bonito en el cual tienes que ir con tiempo. El discurso del, del cosmovitral en sí es el hombre y la naturaleza, es el hombre y la cosmovisión del maestro Leopoldo Flores, que es el que le da esta, este discurso cíclico, uh -huh. por eso comentaban que es la dualidad del hombre, eh, se empieza en el centro, volteas a saber Andromeda, Andromeda es el vitral contrario al hombre sol que es el que mencionaba de donde le salen flamas es el hombre sol uh -huh. y en, en, en andrómeda empieza a desarrollarse todo este movimiento en el centro hay un huevo el huevo es el centro del universo hay un hombre y una mujer que van como girando y ahí es donde se genera la vida en el vientre de la mujer la mujer está embarazada y hacia el lado derecho empieza a salir el día ¿no? empiezan y está representado por aves. Lo interesante es que está representado por aves. El maestro Cleopoldo Flores no representó la vida del hombre a través de la religión, como lo comentaba. ¿no? Uh -huh. Él lo representó a través pues, de sucesos históricos, de sucesos co eh, co co cosmogónicos. Entonces, el, los, los, las, aves, las aves, antes los seres humanos pensaban que las aves estaban más, eran dioses y aparte eran los que bajaban hacia... El hombre y el hombre estaban más cerca de estos dioses alados, entonces hay una variedad de aves, palomas, eh, pericos, etcétera, volando y de repente estas aves se convierten en nombres, en nombres alados que representa el deseo del ser humano de alcanzar el cielo, ¿no? por lo general podemos decir que todos los hombres hemos querido volar, ¿no? Claro. También puedes tomar la bandera metafórica. Claro. Entonces además de un vuelo ascendente y ese vuelo ascendente eh, los hombres eh, se, se reproducen está, está también la mujer y todos vuelan hacia el hombre sol. El hombre sol es el máximo a alcanzar en este, en este eh, digamos esta cosmovisión es eh, representa el amor representa la, la voluntad representa esa fuerza del ser humano del, del cosmos pero así como hay un ascenso, hay un descenso, ¿no? Como hay luz, hay oscuridad. Entonces es. empieza esta dualidad del hombre-sol. Van los hombres mismos que iban muy eufóricos subiendo al hombre-sol, van cayendo. De repente empiezan a tener una decadencia, sus rostros incluso empiezan a tener como esa angustia, tú la puedes notar entre el vitral. Y en eso eh, sucede una lucha entre la, la noche y el día. El día está representado por un águila, y la noche está representada por un búho. Nosotros podemos ver a la izquierda un búho grande que también está en el cosmómetro. Se hace se esta lucha. El hombre el hombre muere muere y nacen las criaturas de la noche. Entonces nacen estos hombres que representan, eh, a lo mejor representan la crueldad, la guerra, representan eh, la, la parte negativa de la humanidad, que son los hombres oscuros, los hombres de la noche. Uh -huh. que igual se va a desen y están acompañados de aves de rapiña, aves que son aves nocturnas, pero no eh, va transcurriendo la noche y se encuentran con el alba nuevamente eh, eh, donde está el vitral de la Andrómeda. Entonces, eh, esta explicación cíclica, digo, podría yo hablar ahora sobre, porque esta explicación, incluso esta, esta guía puede durar hasta una hora y media más o menos explicando. Cristo
0: Flores, bienvenido, de estamos hablando de del de cosmovitral de, de Toluca.
2: Pero de manera breve, eh, estos los que están, eh, todos que están alrededor, es una explicación cíclica, pero también hay un vitroplafón. El vitroplafón es lo que nosotros volteamos hacia arriba y justo en el centro nosotros podemos ver el Yin y el Yang, que también representa la dualidad del bien y el mal. Eh, podemos ver a un ser humano viendo, es un ojo nada más. Si nos podemos, prestamos atención, hay un ser humano que está tapándose la cara y solamente se ve un ojo. Muchos lo pueden. Eh, hay, hay varias interpretaciones Ajá. el maestro no, no representó a Dios pero eh, el, el hombre mismo viendo al hombre cómo como como va transcurriendo este ciclo sin fin, ¿no? todo, todo este tiempo del de ser humano y también arriba pues, lo que puso son varias constelaciones ¿no? lo que podemos observar nosotros son palomas y, y, y las constelaciones entonces eh, ese mismo nitroplafón también eh, conecta Andrómeda con el hombre sol entonces está muy interesante, aparte las plantas, los, las eh, islas de plantas están ordenadas. Tenemos el, eh, primero entrando del lado izquierdo, estamos hablando de la zona bosque. Después viene la zona eh, del jardín Zen, que es un puentecito muy bonito, es un jardín así japonés, incluso hay carpas koi muy, muy hermosas, que de hecho eh, muy, algunas las trajeron, otras ya, pues ya nacieron ahí. Posteriormente sigue la zona desértica, viene el vitral Andrómeda, del lado derecho tenemos la zona de los árboles frutales y posteriormente las plantas tropicales que terminan como en una fuente donde, donde expulsa un chorro de agua impresionante y pues ya termina el, el, el recorrido. Entonces la verdad es un, es un lugar que sí vale la pena pues conocer si no lo conocen o regresar si, si ya fueron porque pues sí es bastante representativo.
0: Eh, excelente, sobre todo, eh, como dices, a lo mejor... Ya han estado ahí, hemos estado ahí, pero te falta detectar algunos detalles, ¿no? Es como cuando ves algo y a lo mejor no lo terminas de observar, o cuando lees algo y lo vuelves a leer y dices, ay, me faltó esta parte, ¿no? Yo creo que ir al Cosmovitral es esa parte de, como lo dice Deli, de la magia.
2: Así es, hay que releer el Cosmovitral. <risas>
0: es, exactamente. ¿Cómo ves, Deli? Entonces... Sí, Bienvenido Ricardo Colina Hernández, siempre un
1: placer. No si no vas varias veces, tienes que esta vez vi una vez, esta otra vez vi esto, uh -huh. eh, fulanito de tal vio esto y me lo platicó y yo no lo vi. Exacto. Entonces sí es encontrar esa magia que tiene el cosmovitral más el ambiente que tiene. Les digo yo, es, es una paz que hay dentro. Eh, pensaría uno que, que le dicen a uno Cosmovital pues, y Jardín Botánico y piensa uno a lo mejor que va uno al Jardín Botánico de la Una que originalmente <risa> se quería que, que ahí se trajeran las plantas pero no que ver ¿Sí? eh, aquí te digo, han cuidado tanto el ambiente tanta, tanta magia tiene que el que va enojado se va a contentar Sí, o sea, si por ahí hay algunos novios que se enojaron, novio... <risa>
0: ¡Que lo lleve al Cosmovitral!
1: <risa> no, sí, novio, yo te recomiendo que la lleves al Cosmovitral y ahí vas a ver cómo este, bajita la mano, muy tiernamente y demás, se va a contentar los papitos que se enojan precisamente hablando de esa adolescencia que... No nos hacen caso muchas veces los jóvenes, ahí, ahí se te olvidan los enojos, se te olvida. es más, te puedo decir que se te olvida el lugar donde estás, que es en Toluca. Ya cuando sales te acuerdas que estás en el centro de Toluca y que vas a ir a comer las garnachas A los portales y todo lo demás. Eh, a disfrutar todo lo demás, pero estando ahí te vas a olvidar que estás en una ciudad, en Toluca, te vas a olvidar que, que afuera, eh, bueno, si sí se escuchan los ruidos de un tráiler que llegue a pasar, o un avión, eso sí, pero se te olvida esa parte, ¿sí? Tiene esa magia el lugar, se te olvida eh, eh, que existe algo en esos momentos, más que no te queda otra cosa más que disfrutar. Ese, eso es lo que a mí me ha pasado, y miren que tengo años, años, años siguiendo mi hermano, eh, acaba de cumplir 40 años, él tenía 7 años cuando fui por primera vez. wow En la escuela, ¿sí? Y desde entonces, pues, no dejó de asistir y siempre eh, encuentro algo nuevo en el cosmovital. ¿Cómo va, ves, Anastasia? A, la, a la, a la
2: novia o al novio que no se les olvide invitarles a un guarachito que venden allá afuera del de, Cosmo Vital porque hay unos puestos de guaraches y están buenísimos
0: qué rico y
1: saliendo del lado derecho
0: <ríe> bueno pues ya nos va a invitar Deli a todos Anastasia yo creo
1: Vamos, eh, vamos, vamos, vamos a ver sacar presupuesto or, or, del, del, de la maestra, agarramos
0: un camioncito y vámonos para or, Ahorita voy a anotar todos los que están conectados y los que estuvieron en Facebook y tú vas a invitar Deli.
1: No, se vale, vamos a llegar dos
0: camiones. <risa> Así es. <risa> Anastasia ¿Qué, ¿Qué te dejó esa parte de, de ser directora de ahí y tener que, lo que estamos hablando, ¿no? que renunciar por tus sueños? Porque tuviste que dejar esa, ese corazón ahí y continuar con tu sueño.
2: Sí, es, es un corazón, eh, pero no es el mío. Entonces, pues, en realidad eh, para mí fue una experiencia muy bonita, muy bonita, eh, aprendí mucho, conocí a muchísima gente, eh, a me gusta convivir, platicar, eh, pero dejé un, un poco a un lado mis propios sueños. Uh -huh. Entonces, el haberlo retomado, pues obviamente no me arrepiento para nada, porque al final y al cabo, pues la vida es muy corta, ¿no? Eh, entonces, creo que nosotros tenemos que dedicarnos, bueno, en mi caso yo pienso que tenemos que dedicarnos a lo que realmente amamos. Para poder ser felices, finalmente somos, a eso venimos a ser felices, o buscar la felicidad, ¿no? cualquiera que sea, pero en mi caso mi felicidad es la pintura, es pintar, es crear, es, eh, es, es esa búsqueda que, que te comento. Y pues simplemente lo único que puedo decir es agradezco ese espacio y de hecho pues lo puedo seguir visitando y puedo seguir en contacto ¿no? con, con esa obra maravillosa, pero también tengo que estar en contacto con la mía. Entonces, pues... Yo creo que de eso se trata finalmente a nuestro paso mm, por este
0: mundo. Mm. No, y, y como lo decías, Anastasia, si no hubiera estado ahí, seguirías ahí a lo mejor, pero todos tenemos un, un destino en esta vida. A veces hay gente que no sabe cuál es todavía a estas alturas de la vida, la edad que tengan, y es momento que a lo mejor hagas una reflexión comenzando este año y con tu ejemplo, por ejemplo, el día de hoy, darnos cuenta que nunca es tarde empezar algo. Siempre yo lo he dicho aquí, Anastasia que muchas gentes tienen talentos escondidos, dormidos, y que esta pandemia ha ayudado a despertarlos, y, y pues nada más, más que seguir tus sueños, no hay más que otra cosa, amor y pasión con tus sueños y por tus sueños.
2: y así es, que sea, que sea. yo la verdad lo que les puedo decir es que no le tengan miedo a seguir esos sueños, porque finalmente cuando realmente te apasiona, como te comentaba, las cosas se van a ir dando porque tú mismo las vas a generar, Exacto. no te va a quedar de manera mágica, pero tú las vas a generar porque a lo que te estás dedicando realmente lo amas, entonces no me parece descabellado que, yo por ejemplo estuve trabajando hasta los, tengo 38 años, llevo dedicándome a lo que realmente, antes lo hacía, lo hacía muy esporádicamente, pero no me dedicaba a la pintura, uh -huh. ahorita llevo dedicándome dos años, un año y medio más o menos, para realizar mis Es poco. Mi sueño. Así es poco. Es. Uh -huh. y yo ya, te, ya estoy... Ya, no soy una chavita, <risa> pero no le tengo miedo para nada. <risa> uh -huh. Y estoy siendo feliz. Exacto. Pues para mí es lo más importante.
0: Pues un gran ejemplo, Anastasia, de verdad. Deli, ¿con qué te despides? Ya se nos acabó el tiempo. Son dos para la una. Para variar.
1: <risa> para variar. Para variar. Yo me despido con invitarlos cuando puedan asistir. Y si no... Eh, que entre en internet, acuérdense que ahorita hay paseos virtuales para que conozcan este Cosmo vitales les dé la curiosidad porque quieran ir, ya en vivo volvemos, es muy diferente, pero que más o menos se lleguen ustedes a empapar un poquito de lo, que, de lo que tiene este gran este mural y este, este gran jardín botánico y me, también yo quisiera hacerle una pregunta a Anastasia que sería ¿cómo lograr sobre todo en los caballos, esas miradas uh -huh. que al menos a mí me enloquecen los caballos cuando los veo pintados, porque creo que la expresión de, del caballo es su mirada, y... y Creo desde mi punto de vista que ha de ser difícil el poder transmitir esa sensación que tiene eh, el caballo de ternura, pero a la vez también de ser salvaje. Esos ojos muchas veces son tan bonitos y ahorita yo acabo de ver el que dijo ella, eh, que el caballo que está viendo, que ahora está es reflejado con esta pandemia, porque pues hay mucha gente que está encerrada y que solamente se está asomando. Este, cuando hemos hecho los conciertos de la alcaldía, pues que nada más por la ventanita, ¿verdad? No se ve. Entonces ahí, ese ojo, yo le hice ahí un zoom, y que eh, me gustó mucho, entonces es eso, preguntarle, ¿cómo logra ella transmitir en ese ojo tanta fuerza y a la vez dulzura del animal? Eh,
2: bueno, el, el ojo es el reflejo, la esencia del tanto de la persona como del animal, ¿no? refleja su interior y al mismo tiempo los reflejos mismos del ojo reflejan el exterior. Para lograr ese reflejo eh, hay que observar mucho, obviamente observar, estudiar color, pero para captar la esencia del ojo, del animal o de cualquier persona hay que convivir con la persona o con el animal, en este caso hay que eh, tratar de acercar al caballo, acercarte, eh, yo creo que hacer esa conexión con el caballo para poder entonces lograr transmitir lo que tú sientes a través del animal. O sea, eso es lo que a mí me ha, para todos los caballos que yo he pintado, a todo, con todos he tenido un acercamiento antes de pintarlos. ¿no? Entonces ahí este, eh, también... Ay, lo estamos miramos, viendo.
0: El uh
2: -huh. reflejo eh, Y la, incluso...